0: Yes! En welkom wederom bij de Nerdbirds-podcast. De best beluisterde podcast van de Feiken de Boerlaan in Amsterdam. Of was het de Feiken de Boerstraat? Daar komen we straks op. Mijn gast Melissa, welkom.
1: Ja.
0: En uh, mijn vaste tafel, tafelheer, Sunny van Sunweb. En goeie zo. Oplossing, goeie oplossing. Ja, we houden hier van Freem in deze media-podcast. Dus uh, ik zou zeggen, Melissa, Amsterdamse Latina. Parttime model en toekomstig psycholoog. Welkom. Dank je. Ja, het is een media podcast. Dus uh, meteen met de deur in huis vallen. Wat betekent media voor jou?
1: Media, ja. Um, eigenlijk, ik denk alle vormen van contacten tussen mensen. Of het nou online is of op tv eigenlijk.
0: Ja, dat is de definitie. Maar voor jou persoonlijk, wat haal je eruit? Wat uh, kom je er vaak mee in aanraking? Ik weet dat je een... Uh, ...goed uh, bekeken Instagram-account hebt. Uh, maar uh, ja.
1: Ja, het is... Um, uh, ...als je dan kijkt naar social media... ...want ik denk dat je dat dan meer bedoelt... ...dan um, ja, kan je het op verschillende vormen zien. Je kan het zien als een soort van platform... ...waarbij je uh, met mensen kan connecten. Um, het kan ook een beetje als een netwerk uh, fungeren. Maar uh, je kan het ook misschien zien als iets wat je kan gebruiken... Business wise, zeg maar, dus dat je het kan inzetten om misschien iets te verkopen of mensen te informeren of helpen. Dus ja, ik vind wel dat het iets is wat gewoon heel breed is.
2: Ja, misschien Dus als je vanuit media kan kijken, niet alleen een media-kijker of tot maar ook een creator. Ik heb geen Instagram, dus ik heb je account uh, niet uh, gezien of zo, maar zet je dan ook productiestop, zeg maar, klein, groot.
1: Um, als producten bedoel je? Of...
2: Nou, nee, ik bedoel zeg maar dus foto's, filmpjes, dat soort dingen.
1: Ja, dat is wel iets wat ik op het moment doe, uh, vooral omdat ik ja, fotografie leuk vind en wat al dan een beetje zo zei van ik heb uh, vroeger wel wat meer uh, modellen dingen gedaan, uh, shoots of uh, filmpjes of wat dan ook of iets creatiefs. Mm. En kunst vind ik ook heel erg leuk, dat kan ik heel erg waarderen. Dus ja, dat is een beetje een soort van mijn ...plek om die dingen daar te
2: uiten. Nou,
0: cool, cool. Ja, misschien kan je ons een paar tips geven... ...want we hadden het net nog over... ...ons niet al te best goed bezochte Instagram en Facebook... ...en weet ik veel wat we allemaal hebben. Maar ja, ik denk dat het ook anders is... ...op het moment dat je inderdaad een, um, iets maakt op YouTube... ...en dat probeert te promoten... ...in plaats van dat je zoals jij gewoon dedicated uh, bezig bent... ...met uh, leuke plaatjes erop zetten... ...of die nou van jezelf zijn... ...of dat je ze zelf hebt gemaakt... Uh, Um, waar ik ook uh, naartoe wilde, is natuurlijk uh, waar je na op dit moment naar kijkt. Ben je iemand die veel Netflix kijkt, uh, heb je misschien nog een paar leuke kijktips voor ons. Uh, ben je iemand die veel tv kijkt, uh, de traditionele tv, waar we het straks over gaan hebben. Oh. De lineaire tv, jawel. De wat? De lineaire, in, de God, uh, in ieder geval de normale tv. Um, hoe, zit je daar, uh, hoe zit je daar in je, in je programma's?
1: Um, ja, als ik kijk van naar wat ik kijk... Uh, qua tv, dan denk ik dat ik vooral uh, ja, programma's kijk waar ik zin in heb. Dus meer inderdaad wat jij zegt, Netflix. Uh, of dat ik weet van, oké, okay, dit wil ik nu zien. Er zijn ook wel eens programma's op tv die dan komen... ...en dat ik denk, oh, dat is interessant om te zien... ...en dan noteer ik het in mijn agenda als ik het per se zou willen zien. Mm. Um, want ik zelf kan niet uh, thuis terugspoelen Mijn vriend daarentegen weer wel. Dus ja, het ligt er maar net aan wat je hebt, zeg maar. Ja. Uh, en ja, eigenlijk beide, maar daar maak ik wel gebruik
2: van.
0: Dus zowel on-demand als live. Nee. Ja,
2: maar je bent dus wel iemand die, als er iets leuks is, dat je zegt van... Oké, okay, dan ga ik wel even nog uh, voor de tv zitten.
1: Ja, precies,
2: ja. Right. Zegt de naam René Leblanc iets? Nee.
0: nee. Oké. Okay. Ja, toch even de vorige podcast uh, terugkijken. Nou, um, nou ja. dat was toen helemaal hot. Op dit moment, uh, ja, wat hot is wel in ieder geval ik zelf echt naar heb gekeken en van heb genoten de afgelopen kerstvakantie... is The Mandalorian, seizoen 2. Voor iedereen die van Star Wars houdt, is dat wel echt een, uh, een uitkomst. En er waren een paar, uh, paar films uh, uitgebracht die uh, ja, soms goed werden ontvangen... soms ook minder goed. Mm -hmm. uh, maar The Mandalorian, seizoen 2, wordt wel uh, unaniem uh, eigenlijk uh, bewierookt. Um, al is het maar omdat er een hele kleine, schattige Baby Yoda in zit... <laughs> Nou, dat, dat, wat wil je nog meer? Ik dacht ook de hele tijd dat het echt zeg maar Yoda was toen hij klein was. Uh, maar dat is niet zo. Het is gewoon een, 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 dezelfde familie van aliens. Mm -hmm. Maar het is niet uh, Yoda zelf. Dus dat is wel... Uh, ja, was even... even. Om we dit te weten? Oh, of? Ja, op zich. Uh, dat is, uh, oh, nee, dat, dat maakt niet uit. Dat, is echt een, uh, dat speelt al vanaf het begin. Ja. ja, ja, ja. Dus, uh, en wat ik laatst ook heb bekeken... Dat is misschien uh, wel interessant voor de iets meer... Uh, Um, ja, intellectuele kijker, om het maar even zo te noemen. Want ik, me daarom. Ik, heel veel mensen kijken natuurlijk neer op uh, populaire fantasy of science fiction. God mag weten wat Star Wars nou eigenlijk is. Maar um, Quiz, dat is eigenlijk een, een, een miniserie, uh, waar gebeurt, over de man die eigenlijk een miljoen dollar stal van de Engelse. Who wants to be a millionaire? Dus Weekend Millionaire, wat we in Nederland hadden: hè? 15 vragen, op een gegeven moment enorm uh, populair. En deze man, ook een sergeant in het Engelse leger, notabene, Of een, sorry, een major in het Engelse leger, dus eigenlijk iemand die hoog in aanzien staat, die uh, ja, heeft dus vermoedelijk gefraudeerd. Uh, eigenlijk deed hij dat zo dat hij uh, een van de andere kandidaten had uh, omgekocht en die ging dan kuggen op het moment dat deze beste man het goede antwoord voorlas. Dus hij ging... Heel overdreven, bij elke vraag die hem werd gesteld, ging hij alle opties af. Dus ging ze allemaal opnoemen en dan uh, als het een goede antwoord was, dan hoorde je iemand heel opzichtig kuchen in het publiek. Dus uh, ja, daar is nu een miniserie over gemaakt. Staat op NPO Plus, uh, heet Quiz en uh, ja, is wat mij betreft echt uh, de moeite waard. Was je vroeger een fan van Weekend Millionaires, met <laughs> Robert ter Brink? Ja, toen <laughs> ja. ik
1: jonger was wel, ja.
0: Ja, ik heb ook tot, uh, tot in den treuren die apps gespeeld en zo. En op die telefoon <lacht> en dan 50-50. En... Ja, het is, uh, het is uh, f... ja, heel indrukwekkend om te zien hoe mensen dat dan uh, weer uh, kapot kunnen maken door uh, te gaan vals spelen. Dag. Dag. En het laatste wat ik jullie even mee wil geven, en dat staat eigenlijk nu op Netflix. En de critici noemen het al de beste, uh, de, nee, de eerste goede tv-show van 2021. Nou, dat zien we allemaal graag. Het is Lupin. Het is met uh, Omar Sy. die ken je misschien wel van Intouchables. Een paar jaar geleden die prachtige film met die uh, donkere man die een vriendschap sluit met een uh, terminaalzieke, rijke... Uh, uh, Witte Ja, waar het belangrijk is. Ik weet het niet, maar ik ja, noem het er even waar bij. Gebeurt. Waar gebeurt. ook maar weer. Maar zie het
2: op. Een waar gebeurt verhaal.
0: Precies. Dat laat het er nog eens nagemaakt in uh, Amerika. Want Amerikanen moeten alles namaken met precies hetzelfde verhaal. Maar andere acteurs. Volgens mij met Kevin Hart. Maar ik weet het niet zeker. Ja, wel hè. Ja, wat raar. Dat vind ik echt raar. Kevin Hart. Nou ja, goed. Dat is. En die beste uh, acteur Omar Sy. Um, die uh, ja, speelt nu een loop in. En dat is eigenlijk. Hij speelt daar een soort goede dief. Een soort... Robin Hood, maar dan uh, in het criminele circuit. Dus dat, uh, dat gaan we binnenkort maar eens even kijken. Huh? Cool, cool. Heel mooi. Heb jij, jij, jij was iets aan het kijken op dit moment ook? Of uh, komt dat later nog terug? Want we hebben natuurlijk... Ik heb niet eens verteld. We hebben straks een actueel onderwerp. Gaan we meer tv kijken door COVID? We hebben de top 5 beste tv-episodes van aller tijden. En uh, we hebben de beste films van 2020. Dus uh, straks als ik die uh, mooie annotaties maak onder het... Uh, Filmpje, dan is dit de intro. Na nou, tien minuten, welkom. Um, wat keek jij nou uh, jij tegen mij, The Good?
1: The Good Place.
0: Ah, nice.
1: Ja, dat was, uh, ik ben sinds covid heel veel series gaan kijken. En nou ja, dit is een beetje een serie die ik uh, recentelijk heb afgekeken. Ik weet niet precies hoeveel uh, seizoenen uh, die heeft.
0: Oké. Okay. Uh, Waar kunnen we het zien? Vier.
1: Oh. Vier seizoenen? Oké. Okay. <laughs>
0: Vio! Ja, hij heeft zijn research gedaan. Nice. Ah, oké. Okay. Waar kunnen we het zien?
1: Um, nou ja, op ne Netflix.
0: Nice, ja. nice.
1: En um, de reden dat ik het heel leuk vond is omdat het is eigenlijk een beetje humor. En uh, ja, ik ben nooit echt zo goed in om in thema's en dat soort dingen te beschrijven.
2: Nou, wij zijn niet goed in humor, dus dat is een goede... Humor om te lachen.
1: Ja, ja humor En nog iets anders dacht ik. Een beetje drama misschien. Maar
2: okay.
0: uh,
1: het, het is gewoon heel licht. En um, ja, het, het is ook... Je, je krijgt zoveel twists tij, tijdens de aflevering. dan Je komt erin en je denkt ook van... Waar gaat het over? En dan moet je echt kijken en volgen. En dan op een gegeven moment beginnen te snappen. Maar dan gebeuren er allemaal weer dingen dat je denkt van... Oh, wat is dit nou? Wat gebeurt hier nou? En dat is gewoon tijdens de hele serie. En op een gegeven moment... Um, krijg je het wel een beetje door, maar het blijft je altijd verrassen.
0: Ja, wat ik altijd uh, interessant vind bij series... je hebt uh, series die doen elke episode weer een apart verhaal... en dan op de achtergrond een soort doorsluimend verhaal. En sommige series die gaan echt alleen maar door. Dus dan moet je ja. het uh, hiervoor hebben gezien om het te snappen. Hoe is het bij the, uh, the Good Wife?
1: The Good Place?
0: The Good Place? The Good Wife is ook een serie, maar dat is niet deze serie. The Good Place? The
1: Good Place, ja... Um, yeah. Ik, ik denk wel dat je het begin nodig hebt. Okay. Um, want ja, op een gegeven moment, wat, wat het is, is je leert dan de, de, de personages eigenlijk kennen. Van hoe ze zijn en waarom ze daar terecht zijn gekomen. Want ja. Het heeft te maken met dat het een soort van experiment is. En dat mensen, nadat ze doodgaan.
0: Spoiler. Nee, maar daar. Niet. Uh,
1: <laughs> ...daar terechtkomen of okay. het nou een good place is of niet. Ah. Uh, dat moeten mensen maar zelf kijken en beoordelen. Is het ook
0: een beetje fantasy dan? Is het een beetje, zeg maar, dat het...
1: Ja, dat zou je kunnen oh, zeggen. Nice. En, nou ja, er komen ook heel veel uh, ja, komen morele dingen aan bod en zo. En, nou ja, op een gegeven moment denk je zo van... ...oké, okay, uh, dus deze persoon is zo... ...en voor die persoon is dat belangrijk. En, ja, ik denk als je er in één keer zou duiken... ...dat je dat mist. Mm. Dus op zich kan je het wel bekijken, maar dan heb je niet echt uh, de, de personages nog door misschien.
2: Ja. ja, en volgens mij zijn die personages juist belangrijk. Want de ontwikkeling volgens mij, en ik heb de serie niet gezien, maar ik heb een beetje research gedaan natuurlijk. Uh, ik ben meer een trailer kijker dan een seriekijker, zeg maar. Uh, maar die personages maken een ontwikkeling door elk apart. En dat is leuk om te zien en te volgen, denk ik, dat je ziet van, oké, okay, uh, in aflevering acht zijn ze anders dan in aflevering 1. Maar als je niet ja. weet wat ze in aflevering 1 waren, dan komt dat niet over, denk ik.
1: Ja, ja, precies. Dat ook inderdaad. Want um, nou ja, in het begin dan is er één personage die een beetje een soort van selfish is. Dus eigenlijk alleen maar aan zichzelf denkt en gewoon een beetje scheid heeft aan andere mensen. Maar je ziet dat diegene wel beter wordt en meer ook aan anderen denkt en zo. Meer altruïstisch wordt. Hmm. Dus inderdaad, dat mis je dan als je... Bij vijf zou beginnen of zo. Ja, ja, ja. Vind
0: jij dan ook makkelijker om die verschillende types te onderscheiden omdat je zelf psychologie doet en daarmee bezig bent? Is ja. het daarom ook interessant?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Ja, dat is uh, ook iets waar ik dan gelijk aan moet denken... ...aan een serie die groot was toen uh, ik nog studeerde. nou heb ik heel lang gestudeerd, daar hadden we het net over. Dus dat, uh, dat kan, kan heel veel zijn. Maar nou, in ieder geval Lost was zo'n serie in de jaren 90, begin jaren 2000... ...waarin ze ook eigenlijk met z'n allen terechtkwamen op één plek... ...namelijk een onbewoond eiland en later... Bleek het ook inderdaad zo te zijn. Dat het een soort hiernamaal was. of zo, ja, God mag weten wat het verhaal nou was. Maar daar had je ook personages die zich dan telkens weer ontwikkelden. Verder in het verhaal. Um, uh, verhalen of in ieder geval afleveringen. Gingen echt om één personage. Dus telkens kreeg je iemand beter uh, te kennen. Te leren kennen. Te, leerde je iemand beter kennen. <lacht> in het Nederlands. Ja. Uh, dus ik proef dat het hier ook misschien zo is. Je hebt verschillende hoofdpersonages. En hoe meer je kijkt. Hoe meer je die achtergrond van die mensen ziet. Ja, toch
2: wel knap dat je dit dan. ...noemt als je verder de serie niet kent. Want Last was voor de producenten... ...een van de grote inspiratiebonnen... ...qua format. Nice. In ieder geval qua hoe ze de afleveringen opbouwden. Hmm. Dus, uh, ja. dus dat is helemaal niet toevallig.
0: Nee, ja, Lost is natuurlijk... ...een van de, uh, de grote dingen binnen televisie. Ja, deze, we gaan straks ook nog eens kijken... ...naar onze favoriete tv-episodes. Uh, daar heb ik ook nog wel het een en ander over te vertellen. Maar je hebt een bepaalde... Uh, hoogtepunten binnen de televisiegeschiedenis. Het is niet ineens Netflix geworden. Het is niet ineens geworden dat we nu... eigenlijk betere dingen daar zien... dan dat we dat zien in de bioscoop. Uh, en ja, Lost was wel een van de pijlers. Dus mooi dat we dat even hebben benoemd.
2: Ik ben nog wel benieuwd, want... Uh, dus er zijn ook een paar centrale... filosofische vraagstukken die dan steeds langskomen... in deze serie. Zijn dat dan dingen... Want het is licht vermaak eigenlijk wel, deze serie. Zijn dat toch dingen dat je de dag erna dacht van, hmm, hoe zit dat voor mij? Hoe denk ik hierover na? Ja. Er, er, zijn dat soort momenten geweest?
1: Uh, Jazeker, het is wel grappig dat je dat vraagt. Um, omdat er dus van die filosofische en morele kwesties in voorkomen, dan ga je ook zelf een beetje nadenken van, oh, oké, okay, hoe zit dat? En Ik heb zelf ook filosofie gehad uh, op mijn studie, dus... Uh, ja, daar kwamen dan ook wel dingen in voor die ik ook nog niet wist. Dat ik dacht van, oh oké, okay, interessant om te weten. Hmm. Maar wat jij ook zegt van, je gaat ook nadenken van, oh oké, okay, dit is er gezegd. Hoe kijk ik daartegen? Of dat ik bijvoorbeeld in gesprek raakte met mijn vriend daarover. En ja, het zorgt wel ervoor dat je een beetje ook nadenkt.
2: Ja, dan kun je eens een kleine sneak preview van een vraagstuk. Een specifiek
0: voorbeeld van iets ja. De, waardoor je anders ging... Denken.
1: Um, even denken hoor. Het zijn er echt heel veel. Dus um, om maar eentje uit te zoeken. Ja, nou er was dan um, een moment dat een van die personages uh, zeg maar, de rest kon helpen, zeg maar, met een situatie. Dus die zou dan gereset moeten worden. En dat was best wel een dilemma. Omdat. Um, een andere personage die had een relatie met die personage. Dus als die gereset zou worden, zou die ook alle herinneringen verliezen, zeg maar. Mm. Dus dat was een beetje zo'n moreel ding waar ze het over hadden. En uiteindelijk heeft diegene die, die met die oplossing kwam gezegd... Nee, ik doe het gewoon klaar. En de andere personage moest dat soort van accepteren. En ook voor het grote goed van de groep uh, daarin meegaan, uiteindelijk. Mm. Maar daar heb ik dus over gepraat met mijn vriend. van: Ja, wat zou jij doen? En... Mm. Uh, het was echt heel interessant om daarover na te denken.
2: Ja, Slaan de ruzie daarna? Of was <laughs> nee, dit oké? Okay? Ik
0: zou ze allemaal in de steek laten en jou ook. Oké, ja, ja. nou, want dan weten we het ook weer. Nee, het was vast een uh, mooi, uh, altruïstisch uh, geheel.
2: Ja. Ik heb nog één vraagje dan. Want los staat ook wel bekend onze controversiële laatste aflevering. Toch? Van wat, ja. wat vonden mensen van dat als slotstuk van, uh, ja. van de serie? Heeft mensen wel ontevreden achtergelaten? Volgens mij, Zeker. deze serie. Je hebt een. Van begin tot eind gezien, toch? Ja. Was juist uh, de laatste aflevering heel erg wel dat die closure bood. Dus dat je eigenlijk ja, alles netjes afgerond kreeg. Van hé, hey, dit is het einde van de serie. En er bleef nog wel wat te vragen over, maar zal weinig controverse geven. Of denk je wel van ja, wat is die laatste aflevering, wat toch een belangrijke aflevering is, anders aan moet pakken?
1: Ehm... Um... Ja, om eerlijk te zijn vind ik einders nooit echt leuk <laughs> van mm. films. Ik, ik weet niet waarom, maar ik vind het altijd dat ik denk van... oh dat dat leuker kunnen eindigen of zo. Of als mm. het heel sad is, dan denk ik, oh, wat stom. Um, maar ik had wel het idee van, oké, okay, het was niet zo'n erge einde. En dat was op zich wel van, oké, okay, uiteindelijk konden ze het niet verder uitmelken, had ik het idee. Dus mm. het was ook wel gewoon, oké, okay, dat het zo was geëindigd.
0: ja. Problemen met televisieshows is ook heel vaak dat ze van tevoren niet weten hoeveel seizoenen lang ze gaan verlengd worden. Dus dan schrijven ze maar door totdat er op een gegeven moment iemand in een uh, toren van een productiemaatschappij uh, zegt van een studio. Ja, we hebben geen geld meer. En dan moet je er hals over kop een eind aan verzinnen. Ja. Het Hoe is... wezen wij
2: dat eigenlijk bij deze podcast? Voor hoeveel afleveringen zijn wij op dit moment?
0: Ik heb safe? geen idee. De meeste mensen zetten er toch nog twee minuten uit. Dus die ja. komen niet eens hier. Mooi! Dus kunnen we nu gewoon zeggen wat we willen. Hey. Um, ik zal eens even een klein bruggetje maken, want ons actuele onderwerp gaat ook over uh, televisie en ook een beetje over corona, over uh, COVID-19, zoals uh, mensen zeggen die intellectueel willen klinken. Dan kijk ik uh, hier uh... Wat, 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 ik, ik dacht... Ja, dat dacht ik net. Um, en uh, er was gisteren dus een, uh, ja, een onderzoek. Uh, want elk jaar uh, doet de, ik geloof de Nederlandse stichting kijkonderzoek. Uh, dan, uh, die meet hoe vaak er tv wordt gekeken. Natuurlijk niet bij iedereen, maar alleen bij mensen die thuis zo'n kastje in huis hebben. En er worden allemaal dingen dan meegenomen van... Oké, okay, hoe vaak kijk je naar televisie live? Hoe vaak kijk je naar wat jij zijn on demand? Uh, dus uh, uitzending gemist. En hoe vaak kijk je naar dingen zoals uh, Netflix of uh, Videoland? En dan bleek dat we dit jaar eigenlijk, terwijl het jarenlang naar beneden is gegaan... ...voor het eerst weer net ietsjes meer live televisie hebben gekeken dan, dan voorheen. En dan zegt iedereen eigenlijk gelijk uh, corona. En ik denk dat eigenlijk ook. Maar hoe zien jullie tv? Is dat eigenlijk een, een medium wat aan het uitsterven is? Net als tijdschriften en kranten. Of denken jullie dat er altijd wel een toekomst zal blijven bestaan... ...voor de klassieke televisie waarbij je lekker gaat zappen... En, Allerlei reclames tegenkomt en daarna programma's ziet. Hmm. Nou,
2: misschien heb jij een nog gehad. Ik heb er wel een mening over.
0: Ja, ik heb er ook wel een mening over. Uh,
1: nou, volgens mij was er al een keer een soort van... op documentaire of een praatshow op tv daarover. Uh, waarbij er wat oudere acteurs of presentators aanwezig waren. Zoals Linda en de Mol. En dat ze het over dat onderwerp hadden. Oké. Okay. Uh, hadden ze besproken dat eigenlijk... Nou ja... Uh, dat soort mensen eerder ontslagen worden of niet verlengd, omdat ja, die een beetje een soort van houdbaarheidsdatum hebben. Mm -hmm. uh, en toen had ik eigenlijk wel het idee van, oh oké, okay, nou dat lijkt me heel vervelend als je in zo'n positie zit natuurlijk. En dat het ook meer uh, richting uh, online ging en marketing. En toen had ik ook wel het idee van, ja, er gebeurt ook nu veel meer online, zoals social media en... Daar wordt ook allemaal content gemaakt... van filmpjes en... ja, en dan kan je zelf kiezen wat je kijkt. Want je scrollt zelf, je ja. selecteert zelf... je kan pauzeren je kan weer... Ja. teruggaan. wat je wilt, opslaan. En met tv... Uh, ja, het uh, ligt eraan... wat voor abonnement je hebt. Dan kan je ook wel terug en opnemen en zo. Uh, maar in mijn geval... is dat niet zo. Plus wat jij zei... over reclames. Ja, dat ben je verplicht... om te kijken Soms heb je daar gewoon niet altijd zo'n zin in. dus
0: dan... Nee, alsjeblieft niet. Ik word echt helemaal gek van reclames tijdens films bijvoorbeeld. Dus dan ga ik specifiek als ik een film op de tv zie... dan uh, ga ik eerst uitzoeken of het op een zender komt... waar er geen reclames zijn. Zoals Nederland 1, 2, 3 heb je... je hebt de Belgische canvas en weet ik het van BBC. Nee. En wat ik ook niet snap is... waarom doen ze niet gewoon op Nederland 1, 2 en 3 geen reclames? Ik bedoel, dat wordt... Ik weet niet voor hoeveel procent, maar in ieder geval voor een hoog percentage gesponsord door de belastingbetaler. Uh, dat zijn jij en ik, jawel. En, uh, en, ver, en vervolgens moet je, dan, moet je dan gaan kijken naar reclames. Ik bedoel, ik zat laatst het journaal te kijken en dan ging het naar Eén uh, vandaag en, 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 en daartussenin zaten weer reclames. denk: van ja, hoezo dan? Moeten ze dan die prestatoren, moeten ze die dan uh, Matthijs van Nieuwkerk en zo, zoveel betalen? Komt het daardoor? Want stel dan gewoon een maximumlimiet in voor die prestatoren. Zeg dan gewoon: oké, okay, je mag 2000 euro uh, krijgen per maand. Uh, mag je ook nog in je handjes uh, knijpen en dan uh, dat is het. Nou, ik vind het raar.
2: Misschien wel, maar ik moet zeggen: met die online platformen, want die hebben natuurlijk. Uh... Uh, ja, dat soort profielen van je opgebouwd. Ik krijg altijd van die incontinentie-reclames te zien. Ja. ja, dat wordt ook strondvervelend na een tijdje. Ik. Ik, ik weet dat ik het nodig heb, maar mm. hè? ik heb al wat in huis. Oké. Okay. Maar je hebt dus, geen tv, toch? Je ik hebt geen heb tv. Nee. Ja, dus ik ben sowieso niet van de lineair. Uh, zoals we dat dan zouden noemen.
0: <laughs> en mis je dat? Intellectueel. Miss je dat dan? Niet?
2: Maar uh, nee, totaal niet. Maar ik had ook dat onderzoekje gelezen. En wat blijkt nou? Uh, nou ja, als je...
0: Als was het niet intellectueel genoeg? Nee, als je alleen naar
2: de, de live uitzending kijkt... Live uitzending kijkt... Dan uh, was uh, het kijkgehalte juist omlaag gegaan. Dus wat heeft gezorgd voor het groei van de tv-kijkers... Dat was dus uh, dat je later terug kan kijken. Mm, ja, dus ja, dat ja. is eigenlijk natuurlijk al de hybride vorm... Van tussen tv en Netflix in. Dus in die zin is het overduidelijk dat mensen... Uh, ja, maar nog maar met moeite op een bepaald tijdstip voor de tv
0: gaan zitten. Ja, en soms kan je dan, goddank, reclames doorspoelen. Dat vind ik wel uh, heel prettig. En soms kan het dan weer niet. Dat vind ik ook heel vervelend. Dan zeggen ze, uh, bij deze zender is doorspoelen niet toegestaan. Overigens, wat ik echt heel vervelend vind, mijn nee, god, dit wordt echt een rant, is uh, als ik dan dingen terugkijk, dan hebben ze soms... Uh, al reclames ingebouwd, voordat je dat... Nou ja, dat kennen we natuurlijk allemaal. En soms heb je dan, jawel, negen reclames. Ja. Ik ga soms Voetbal Insight terechtkijken. Of Veronica inside of uh, Racisme inside. hoe dat ook heet allemaal tegenwoordig. En dan kijk ik terug en dan staat er... Of niet de aflevering, maar reclame 1 van negen. Dat is. Dat wil ik mezelf bijna op mijn kop schieten. Maar kijk je dan nog wel? Ja, tuurlijk. Gewoon ja. oh, ik, ik, ik wil weten wat die snor te zeggen heeft, Ja, natuurlijk. ja precies. Ja, het is uh, pijnlijk, maar ik denk dat we eraan vastzitten, uh, reclames. En ik snap het ook wel. Bij de commerciële zender snap ik dat wel. Hè. Als je gewoon nul belastingcenten krijgt, maar als je 80, 90% wordt gesponsord door de belastingbetaler, waarom moet je dan nog reclames erin knallen? Goeie vraag. Hou er eens mee op. Volgende uh, podcast nodig zijn. van
2: Matthijs uit. En dan kunnen is Zeker. Gaan, we. Zeker.
0: Zit hier al. Oh, meneer Matthijs. Ik ga hem helemaal in zijn reet kruipen, natuurlijk. Hopende <laughs> dat hij. Die... Ik ga in zijn reet kruipen, Matthijs, als je komt. <laughs> Uh, nee, maar Matthijs die, uh, die doet nu rustiger aan. Uh, kijk, ja, kijk, vroeg het ook wel eens... Uh, de wereld draait door en zo. Ja, ja, klopt, ja. 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 Mis je nou zo iemand in de, in de avond... als Matthijs van nieuwkerk?
1: Nou, uh, het zou je verbazen... maar ik vind zijn programma best wel leuk. Omdat hij... Uh, ja, toch wel anders keek naar dingen... dan ik deed in het begin. En uh, ja, ik kon het op zich wel... een beetje een soort van waarderen of zo. Ja. Dat hij het van verschillende kanten... belichtte en... Ja. Die ook een beetje soort van cynisch was of zo. Ik weet niet, hij had een beetje een aparte humor, maar... Ja,
0: ja. ja, nu heb je Jinek. Ik weet niet of je dat kijkt. Dat ja. uh, vind ik wel leuk. En, uh, maar ja, die, die actualiteitsprogramma's, ja, dat deed, dat deed Matthijs wel uh, erg goed.
2: En dat zijn dan nou wel typisch programma's... die heel loog zijn voor lineaire tv. Want ja. je wil allemaal op die dag, op dat tijdstip het gezien hebben. Want als ja. je drie dagen later terugkijkt, kan het alweer veranderd zijn. Dus misschien is dat wel de toekomst van de tv. Dus films en zo, dat gaat allemaal verwijnen. Leuke series, want ja, dat kijk je die mens.
0: Ja, ik, ik snap wel wat je bedoelt inderdaad. Uh, iets als het journaal kijk ik uh, ook graag en actualiteitsprogramma's. En het is gewoon raar om actualiteitsprogramma's, dat heb ik bij Voetbal Insight ook... om dat al een week later terug te kijken. Dan denk je van, ja, maar dat gaat allemaal over dingen die al geweest zijn. En... Dus dat, ik begrijp dat je dat zegt, maar ik vind alsnog televisie ook heel fijn... ...voor de films. Want omdat er zo'n enorm aanbod is... ...en ik mm. heel veel moeite heb met kiezen... Nou, ...dat zie je vandaag ook al, dit, dit past eigenlijk niet bij elkaar... ...maar ja, ik had gewoon moeite met kiezen... ...maar dan vind ik het fijn als iemand anders dat voor me kiest. Bijvoorbeeld zo'n film. Zoals gisteren op tv. V.I. Tonja. Ook echt een, echt een aanrader. Het is een, het is een soort thriller over een, iemand die, uh, uh, die schaatst. Het is een, een kunstschaatster. En uh, het wordt echt verteld alsof het een, uh, een soort van uh, maffia thriller is. Het is allemaal waar gebeurd. En... Ja, normaal als ik, dit, als ik dit zou zien ergens op Ant-Man, dan zou ik denken van ja, schaatsen. Wat heb ik daar nou mee? Helemaal niks. Ja, er is een zo'n leuke comedy, geloof ik, met Will Ferrell. Dat zou kunstschaatse, Die is dan wel leuk, maar voor de rest heb ik echt niks mee. Maar nu dacht ik, oh, oh dit, deze, want hij heeft wel hoge cijfers. Nou, dan ga ik eens kijken. En het, het was gewoon echt een fantastische film. Dus ik weet niet of, het, of, of films ook helemaal gaan verdwijnen... op, op, op termijn van tv Zeg maar, heb jij wel eens langs dat je denkt van... Oh, leuke film. Blijf ik even hangen.
1: Ja, alleen het probleem is wel dat het of al is begonnen. Ja. Dus dan heb je al een deel gemist. En dat vind ik ook wel stom. No. Het er een beetje aan als het tien minuten nog in het begin is, zeg maar. Dan denk ik, oh, ik kan aanhaken. Maar als het al wat verder is, dan zeg ik van, oh, ja...
0: Ja. Of het tegenovergestelde, dat je juist alleen maar het einde ziet. Dat je dan Oscar Schindler ziet. Vijf uh, miljoen, weet je wel. Mm. denk je van... Uh, nee, Oscar Schindler grap, knippen we eruit. Uh, <laughs> ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. En soms ga je dan kijken of dat, die film ergens op uh, Netflix staat of zo. En dan ga je hem daar terugkijken. Dat, dat kan ook. Nou. Maar ja... Blijft televisie bestaan in de huidige vorm? Ik, ik ben bang van wel. Ik denk niet dat het zoiets is als kranten en tijdschrift. Ik denk niet dat het een houdbaarheidsdatum heeft. Um, al is het maar omdat er zoveel mensen liever... Kijk naar mezelf. Liever lui dan moe zijn. Dus die weten wel dat on-demand bestaat. En dat je kan zoeken op dingen. Maar ja, die hebben dat dan liever niet.
2: Maar dat is een beetje een vraag. Kijk, wij zijn opgegroeid met televisie. Nou, jij ook nog wel. Uiteindelijk, als je vraagt aan een, jong, een gastje van 16... Ik denk niet als hij, uh, weet ik veel, 50 is of hij dan zeg maar diezelfde nog wel hang naar tv heeft, want dat is niet wat hij gewend is. Dus ik kan me voorstellen binnen nu een 40 jaar dat je dan zou zien van, hé, hey, iedereen die tv-kijk gewend was, is uitgestorven, uh, dat tv dan ook wel ophoudt. Maar ja, dat is natuurlijk niet relevant voor nu binnen 10 jaar, 20 jaar, want dan zal tv natuurlijk lekker doorstomen.
0: Dus eigenlijk wat jij zegt is dat het meer een generatieverschil is, hoe je tv consumeert. En ik denk dat het meer een persoonlijkheidsverschil is, dus dat het dan een soort mens ligt.
2: Nou, ik hoop dat we elkaar over 40 jaar nog een keertje tegen kunnen komen en dan kijken
0: wat het is geworden, wat het was. Ik denk dat we in ieder geval net zoveel haar zullen hebben als nu. Nou, misschien iets minder, maar ja, nee. Ik
2: ga volgende zomer naar Turkije, dus ik heb dan weer... Nice.
0: Echt implantaten te nemen. Ik zou zeggen, laten we over 40 jaar nog eens terugkomen op deze ja. discussie. Maar de bottom line is: ik denk dat we dat allemaal wel onderschrijven. Ja, een
2: doorslaggevende. Ja, ja, We gaan stemmen. Wat, wat, zou wat denk voor jij?
1: Zijn? Uh, nou, ik vond dat jullie allebei wel een punt hadden, wat jullie uh, zeiden. Uh, ik denk dat het iets is van een bepaalde generatie, want ik ben op tv opgegroeid. Ja. En uh, wat Alden ook zei, zo liever lui dan uh, moe. Ja. Um, en ja. Ik, ik kan Mooie niet uitspraak zo...
2: Mooie trouwens bij media kijken. Ja. <laughs> Op de bank.
0: Chips.
1: Nou ja, met Netflix en zo, ik ben er niet zo handig in. Dus mijn vriend doet dat vooral. En um, ik Is die twaalf? De... Nee, maar... Okay. Die, die is een jaar ouder, maar...
0: Hij... 13. <laughs> nee. God.
2: Het,
1: het is wel, zeg maar, als hij dat allemaal klaarzet. Hij zoekt
0: het uit, ja, je hebt er niet altijd zin in. Snap ik, het heel makkelijk aan. Snap ik, snap ik. Snap ik.
1: Uh, en hij heeft ook een, een beetje ja, dat uitgelegd. En in principe zou ik het moeten weten, omdat mensen van mijn leeftijd weten hoe dat werkt. Maar mm. ik ben het is er niet zo mee persoonlijk, bezig. Het Ja. ja, hè. Ja, ja, ja. En op tv is het gewoon lekker makkelijk. Je doet de tv aan, gaat een beetje zappen, weet je wel. Mm. Maar ja. ik denk ook inderdaad, bijvoorbeeld mijn zusje, die is jonger... En die is wel meer op Netflix en zo. Dus ik denk, als je daar meer mee bent opgegroeid. Uh, Zij is ook wel opgegroeid met tv. Maar het ligt eraan waar je mee opgegroeid bent. Dan ga je dat ook meer meenemen, zeg maar. Mm.
0: Nou, laten we het hopen. Laten we in ieder geval nou, hopen. Over 40 jaar. Dat over 40 jaar inderdaad. Dat ook eindelijk eens een keer iemand in Politiek Den Haag zegt van... Je mag best uh, belastinggeld krijgen. Maar stop dan met die vreselijke reclames. Dat onderschrijven we allemaal wel, denk ik. Hè? Of hou jij van reclames?
2: Dat niet. Maar mocht het financieel nodig zijn, dan zou ik ermee kunnen leven.
0: Snap dat ik, wel. snap ik. Ik kan er uiteindelijk ook mee leven. Goed. Dan gaan we snel door met, het, uh, met onze top 5. He, traditiegetrouwen nodigen we bij de gast uh, altijd iemand uit die zelf een top 5 ook uh, maakt. Um, Ditmaal uh, hadden we wat uh, discussies en was het uiteindelijk uh, top 5 beste TV-afleveringen geworden. Binnenkort komen we namelijk met de top 5 beste TV-series. Niemand minder dan de man achter de camera, die gaat dan een keer voor de camera zitten. Maar dat is allemaal toekomstmuziek. Vertel eens, wat zijn voor jou nou echt uh, geweldige TV-episodes, uh, series?
1: Uh, van de Good Place?
0: Kan, kan. Heb je daar een top 5 van?
1: Uh, ja, ik heb daar een beetje over nagedacht. Want eigenlijk vind ik die hele serie gewoon uh, heel leuk. Um, ja, er is een, een moment waarbij ze, zeg maar, als groepje... Uh, dus de personages moeten ze in een luchtballon stappen. Oké. Okay. Alleen voordat ze dat doen is er zo'n poort, zeg maar. En um, die, die geeft met kleuren aan of ze... Um, hoe zeg je dat? Uh, moreel en ethisch goede personen zijn. Wauw. En, um, nou ja, voordat ze in die luchtballon kunnen stappen, hebben ze eigenlijk al, wat jij eerder zei, een soort van ontwikkeling uh, meegemaakt in een beter persoon worden, in feite. Uh, en wat er dan gebeurt, is dat er sowieso wel het groepje bestaat uit, ik denk volgens um, mij vijf mensen, ongeveer. Uh, met nog een leider en zo. Uh, en die... wil
0: je roken. wat maar duidelijk is.
1: Er zijn dan twee mensen waarvan je weet, oké, okay, met hun komt het goed. En dan drie waarvan er een beetje twijfel is misschien. En dan juist bij de mensen waarvan je het niet had verwacht, die krijgen dan zo'n rode licht. Oh. Dus dan is het heel even van, huh, maar hoe kan dat dan? Dus mm. dan gaan ze heel erg daarin zeg maar graven van, oké, okay, um, was ik wel echt oprecht toen ik goede dingen deed... en allemaal dat soort dingen. Dus dat is heel interessant. Cool. En, um, dus dat is er één van.
0: Dat is, zal die er op vijf dan? Zullen die op vijf zetten?
1: Uh, ja, wat je okay. wilt. Ja.
0: Dan heb ik ook er eentje op vijf, hè? want ik hou ook van lijstjes. Maar ik heb wel echt verschillende... terwijl de studio instort, verschillende series uh, genomen... En wat mij enorm indruk heeft gemaakt is toen ik jonger was: dat was The Twilight Zone. Dat is eigenlijk eh, misschien wel de eerste mainstream. Ja, wat is het? Fantasy, science fiction, thriller, horror serie. In ieder geval. Dingen die niet bestaan. Mm. En. Um, Mag ik gokken? Mag ik gokken? Wat ga je gokken? Welke, welke aflevering?
2: Komt er een vliegtuig in voor?
0: Zeker! Oh, yes. Deze man, fantastisch. Ja, het, de, de officiële um, de officiële titel van de aflevering is Nightmare at 20,000 Feet. En het gaat eigenlijk over een zakenman die in een vliegtuig zit. En je moet je voorstellen, dit is allemaal voordat er überhaupt zeg maar, op tv dingen waren die boven natuurlijk waren. Dit was echt nog in de jaren, ja, wat zal het zijn, 70? Ik had, ik had het op moeten zoeken. Dat ga ik ook gewoon doen ondertussen. Um, en die man kijkt naar buiten en op dat moment ziet hij eigenlijk een soort uh, alien. Uh, of, of een soort ja, duivelsfiguur op de vliegtuig... Uh, uh, vleugel zitten. En die gaat hem vervolgens achtervolgen. En, nou ja, goed. Uh, ik, was, uh, ik was jong en het was uh, bijzonder indrukwekkend. Dus daarom uh, op vijf.
2: Nou, ik denk ook vooral omdat, het, omdat je totaal niet gewend was om zoiets überhaupt te zien. Dus het was verdurend ja. en dan ook nog eens indrukwekkend.
0: 11 oktober 1963 hebben we, schrijven we. Dus dat is echt... Uh, dat is uh, helemaal ziek. Dat is echt ziek, inderdaad. Ja. Uh, dus dat mensen...
2: Ik weet niet 100% zeker of dat dan aflevering is die wij hebben gezien of dat wij een remake gezien hebben? Wij
0: hebben inderdaad een remake gezien, want daar waren de special effects ook beter en was het niet zwart-wit ja. uh, maar ze zien maar weer dat 20, 20 jaar later met die remake dat het alsnog indruk heeft uh, gemaakt dus er zijn eigenlijk hele generaties mm -hmm. gewoon verkloot door dit soort, uh, dit soort beelden zou je kunnen zeggen, Nou ja, ja, het is wat anders dan een ballon maar toch <lacht> vertel, wat is, uh, wat is je volgende aflevering?
1: Van uh, dezelfde serie. Toch?
0: Ja, als je andere hebt, vind ik dat ook. Als jij voetbal aan site uh, kijkt, uh, dan zijn we okay. ook benoemd. Ja, nou nee, ja.
1: Um, nou ja, misschien is het ook wel leuk om een andere uh, op te noemen. Er is een serie die ik ook heb gekeken en dat was daarvoor, dat was Queen of South. En dat is meer een beetje een soort van uh, trailer, misschien ook wel drama of zo, Oké. Okay. Uh, en um, ik weet niet of jullie een kleine toelichting willen of dat jullie al weten.
0: Nee, ik heb geen idee. Ik had... ken wel Queen, ja. of, uh, Queen of Hearts of zo, dat was nu... Uh... Een heel ding op Netflix, maar niet Queen of Sound. Vertel. Queen
1: Oh of ja. ja, Ja, die is ook een um, nou, Korte samenvatting is dat het gaat over een uh, ja, uh, drugskartel. En dat vrouwen daar heel erg empowered worden in die serie. Dus dat in plaats van mannen het allemaal daar de baas in zijn. Zijn het vooral vrouwen.
0: Okay. Vrouwelijke
1: uh, ja, um, personages. En er is dan dus een vrouw die... die die raakt daarin verstrikt, want ze krijgt een vriendje die in, in dat wereldje zit. Oeh. En op een gegeven moment. Uh, Lastig. Ja, raakt ze daar zo in betrokken dat ze er ook niet meer uit kan. En op een gegeven moment klimt ze in die. In die ja, hoe zeg je dat? In dat drugskartel.
2: Ja, oké. Okay. En van dank, zeg maar, dat ze. eigenlijk omhoog uh, Klimt.
1: Ja, want eigenlijk. Ja, ze wilde daar. Ze is daar uh, zonder dat ze dat wilde terecht in terecht gekomen. En. Ja, op een gegeven moment ziet ze geen andere manier uh, qua overleving om, om, om zichzelf daarin te, ja, hoe zeg je dat, te redden. En ook mm. daar hogerop in te komen. Omdat ze dan ook ziet van, oh, als je meer macht krijgt, dan is dat eigenlijk wel beter dan dat je, zeg maar, al het stomme werk moet doen.
0: Hè? En dit is een tv-serie of een film?
1: Een serie. Oké. Okay. En um, ja, een goede scène daaruit, mm. um, of aflevering, was dat... Um, denken. Ja, dat zij op een gegeven moment dan de, de vrouwelijke baas van het drugskartel soort van oh. aftroeft.
0: Oké, okay. oh, wel heel feministisch. Uh, dus er is een vrouw die staat aan het hoofd van het drugskartel. Ja, precies. Cool. Die, die
1: leidde het wel samen met haar man, maar op een gegeven moment koos zij een andere richting. Hij wilde president worden of zoiets. Hmm. En dat waren ook allemaal een beetje soort van Latino uh, achtige characters. En op een gegeven moment, nou ja, die vrouw die had dan uh, de leiding van die drugskartel. En die andere vrouw die dus van heel laag uh, was begonnen en wat hoger op kwam. Die was een beetje een soort van haar uh, handlanger om het zo maar te zeggen. Maar op een gegeven moment neemt zij de macht over. Wauw, sneaky. En uh, ja, vooral ook omdat ze ziet dat die andere gewoon heel manipulatief is. En dat was best wel een power move.
2: Nice. Is dat dan ook, ook uh, gezien, je andere aflevering die zegt, zijn dit dan... Afleveringen die speciaal zijn omdat er over meerdere afleveringen naar een climax toe gewerkt wordt. En dat dit dan zeg maar de ontknoping is of zeg maar echt het spannendste moment erin. Of is het puur binnen die aflevering dat die aflevering zo goed is?
1: Ja, binnen die aflevering. Want er zijn wel wat meerdere goede momenten in, bij die serie. Um, maar het is ook wel een serie die opbouwt inderdaad. Hmm. Dus deze um, zou je eigenlijk ook vanaf het begin moeten kijken.
0: Nice. Wat je niet per se vanaf het begin moet kijken, maar wat ook heel feministisch is, dan zou je dat niet zeggen. De X-Files, zo'n andere serie waar ik uh, in mijn jeugd uh, in de jaren negentig uh, slaaploze nachten van had. En dan uh, met name, ik ken de X-Files, zegt dat je iets, David Duchovny. ik denk dat je wel Californication kent.
1: Van gehoord, ja.
0: Ja, precies. Nou ja, die, die man daar uit, Hank Moody, die was ook ooit... Uh, Detective Mulder samen met mevrouw Scully. En dat waren eigenlijk twee FBI-agenten. En die deden onderzoek naar paranormale zaken. Dus het was een beetje detective, een snufje science fiction, een beetje horror. En met name ja, heel spannend, want ze moesten telkens misdaden oplossen. En ja, op een gegeven moment had je dus het seizoen 2. Dat was echt de grote doorbraak. En had je een dubbel aflevering. Aflevering 9 en Colony en Endgame. En het ging eigenlijk over de zus van... ...van Mulder. Je moet je je ook voorstellen... ...die twee waren als ijzer... ...of als... Uh, hoe zeg je dat? Water en vuur. <laughs> Want uh, David Duchovny, dus Mulder... ...die geloofde in paranormale wezens. Sterker nog, zijn zusje was als kind ook ontvoerd... ...door paranormale wezens. En Scully, uh, die... Uh, ...Gillian Anderson natuurlijk, die uh, geloofde daar niet in. Uh, Mooi was ook... ...in het echte leven waar ze precies omgekeerd. Dus uh, hij uh, was uh, heel uh, sceptisch... ...en zij niet, dus de acteurs die ze spelen... En ja, deze, dit is een dubbel aflevering... en die komt tot een soort van climax op een gegeven moment... dat hij op een onderzeeboot... die door aliens uh, wordt uh, bestierd... en daar zijn zus tegenkomt en zo. Maar in ieder geval, ik las dus gisteren... dat het uh, ook een heel feministisch iets was... want hij ging heel anders om dan mannen... tot, tot uh, uh, in die tijd in series... met hun emoties. Dus eigenlijk was... Fox Mulder, wie zou het ooit zeggen... een, een enorme feminist.
2: Nou, het was toch wel... Uh, een beetje het ding inderdaad dat hij meer de gevoelspersoon was. Precies, precies. Wat inderdaad de rol... Nou, toen de tijd, zeg maar... vrij en was dat die rol omgedraaid waren dat de vrouw zeg maar de analytische, logische persoon was... en dat de man dan... Ja, ja maar nee. Uh, Zo raar. Wat die hoe kwam. En ja.
0: beschrijven in 1995 uh, wat dit uh, was. Het is dit geen was. ancient history, inderdaad. Daarom, dus uh, interessant. Maar in ieder geval op 4... de X-Files, Colony en Endgame seizoen 2. Het staat nu allemaal op Prime trouwens. Amazon Prime. Heb je Amazon
1: Prime? Nee, maar mijn vriend wel.
0: Nou, wat fantastisch. Neem oh, die vriend een keer mee, dan kan hij voor ons ook allemaal uh, dingen uitzoeken hier. Ja. Dan gaan we weer kijken. Heb jij nog een uh, andere serie voor ons in petto? Um,
1: ja, de Queens of Gambit heb ik uh -huh. ook gekeken. De
0: uh, Queens Gambit, ik zag hem ook.
1: De uh, feestdagen. Ja. En um, nou ja, dat, dat zijn er niet zoveel nog. En uh, ja, was ook heel erg verslavend om weer te zien. Was wel wat meer... Ja, ik vond het een beetje wat donkere serie... omdat het
2: hmm.
1: ja, een meisje is met wat achtergrond natuurlijk. En, ja, uh, ja, 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 ook wat dingen die meespelen. Uh, ik ga er niet te veel over vertellen. Nee, precies. Uh, maar ik vond hem... Uh, ja, het, het was heel mooi gefilmd. Uh, normaal hou ik niet zo van uh, films die, die van vroeger zijn... omdat of de kwaliteit is van vroeger... en dan, ja, ik weet niet... Het, is voor mij niet zo. Het trekt me niet zo aan om daarnaar te kijken. Mm -hmm.
0: of... Je bedoelt meer die zich afspelen in het verleden. Want het is natuurlijk al een nieuwe serie, maar het speelt zich ja. eigenlijk zelf in de jaren 50 of ja, 60. Ja,
1: precies. Dus het is wel echt, zeg maar, ze heeft die. Uh, er zijn die soorten kledingstijlen die ze hebben. Ja, ja, de tijd ja. Waarin ze spelen. Ja. Maar het is wel echt heel mooi gemaakt. En, uh, nice.
0: En ja. heb je ook een specifieke scène dan daaruit die je echt is blijven, blijven hangen?
1: Um... Ja, sowieso dat ze de eerste schakerswedstrijden heeft. En dan gewoon...
0: Te laat komt. Is dat het uh, stuk uh... dat ze net uit een hotel wakker wordt... met zo'n mooie man naast zich en dan... Want ze was echt een soort uh, stijl mode-icoon ook of zo, toch?
1: Nou ja, vooral dat is ook wel leuk om te zien. Dat ze ja. eigenlijk gewoon van heel arm en heel simpel naar ja. gewoon ook wat hoger op komt. Ja. En op een gegeven moment geld verdient en zo. Maar ja. je
2: hoeft niet altijd in een drugskartel jezelf omhoog te werken. Nee, nee,
0: precies, precies. Okay, ja. Kan ook binnen de schaakwereld blijkbaar. Nou.
1: Ja, een soort van uh, empowering ook.
0: Ja. Fantastisch. Ja.
2: Kleine tip trouwens, voor mocht je de serie inderdaad uh, leuk vinden. Je hebt de website chess.com, die kan je onthouden. En daar kan je tegen haar spelen. Uh, oh, maar, nice. En dan van, vanaf vier jaar, zeg maar. Dus in het begin kan ze nog niks, dus ze nog kunnen winnen. Maar dan, wordt, dan kan je een ander potje spelen, dat ze vijf, zes, zeven is. Uiteindelijk wordt ze natuurlijk supergoed, dus dan kan je nooit meer winnen. Yeah. Maar mocht je eens denken van, nou, waar sta ik op die ranglijst? Dan, uh, dan kan je jezelf testen. Okay. En dan geef ze ook commentaar, dat is leuk. Dus dan zegt ze, geeft quotes uit die serie of quotes zo van, hé, hey, uh, uh, ik hou er niet van om aangevallen te worden. Of, uh, haha, nu uh, heb ik je echt tuk. Zo, dat maar dan beter. Nice. Dus uh, mocht je dat willen proberen, even naar
0: chess.com. En een leuke actrice, Anna Taylor-Joy. Ik ken haar zelf van The Witch. Die hadden we laatst in onze top 5 uh, horrorfilms. Echt Een uh, hele goede actrice en volgens mij speelde zij ja, dat weet ik nog wel in die film die wij samen hebben gezien in de bios um, met uh, ja, man die man die ook om um, verschillende gedaantes is en zo split, zo heet die oh, ja. film dus en... dat was uh, dat is diezelfde actrice ja, zij uh, zat ook geen in die kraker, film denk ik dan. Tenminste,
2: split zeg maar helemaal
0: niks, of was ja, je wel split, hij had uh, 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 James McAvoy speelde dan een, een man met dan verschillende persoonlijkheden was van de regisseur van The Sixth Sense. Uh, en uh, ja, het was echt uh, heel uh, bizar. Hij speelde zeg maar zowel... Hij had een multiple personality disorder. Dus hij oh, kon zowel een dit, klein meisje als een oude man. Dit is de derde film
2: eigenlijk Precies, die serie
0: precies. Van, Unbreakable. Precies, precies. Unbreakable. Oké, dan had ik een andere film in. Daarom, daarom. Ja. Um, nou, mijn nummertje drie is eigenlijk... Ik zat lang te twijfelen, want ik, ik hou ook heel veel van comedy. Hè? Dat weet jij, het is niet alleen science fiction en horror. Ook heel veel van comedy. En ik dacht eventjes aan Vault Towers. Maar die is keihard gecanceld. Dus ik wil geen slapende honden wakker maken hier. Dus uh, ik ga gewoon van Rick and Morty. En uh, een hele ja, veel bekroonde en ook populaire uh, tekenfilmserie. Staat ook op Netflix. Het uh, is geen South Park, in de zin van, het is iets minder toegankelijk. Het is wat, daar hebben we weer, intellectueler. <laughs> in ieder geval, <laughs> heel, veel, heel veel grappen en heel veel, niet alleen dat, maar ook verschillende tijdlijnen door elkaar heen. Heb jij het al eens gezien, Rick en Morty? Het wel een paar afleveren. Ja, precies. Uh, het is in ieder geval, het speest hem wel hard. En uh, een aflevering die hem echt heel hard speest, is... Uh, uh, van seizoen 4. Uh, dus de laatste seizoen. Uh, die heeft ook een Emmy gewonnen. Dus we zijn niet de enige die dit leuk vinden. De Wet of Acid episode. En ja, het is heel raar. In, in, het gaat over Rick en Morty. Rick is eigenlijk een uh, soort uh, gestoorde wetenschapper. En Morty is een neefje. En samen beleven ze de dolste avonturen. En op een gegeven moment uh, komen ze in een vat met zuur terecht. Daar gaat het ook over. En uh, ze proberen eigenlijk die hele aflevering om te doen lijken alsof zij... in dat vat zuur zijn verdwenen. Maar het is eigenlijk helemaal geen vat zuur. En ja, eigenlijk alleen maar deze uitleg... van, van, van deze aflevering denk, denken wij van... dit moet je gezien hebben. Rick and Morty. Als je houdt van, uh, van humor... om te lachen en lijp shit... Dan, uh, dan is Rick and Morty je ding. Zo. Okay. Ja. En uh, een heel ding met saus. Want uh, zij wilden dus... Uh, ze hadden dus uh, op een gegeven moment... een speciale saus verzonnen voor die serie... In de McDonald's. En die was zo populair dat ze toen uh, Rick en Morty fans hebben geëist... dat die saus er echt kwam. Ja. En uiteindelijk heeft uh, McDonald's uh, ja, heeft gezwicht voor de druk. En heeft die saus uh, <laughs> Wat is fictie
2: en wat is realiteit? Weten we het nog?
0: Niemand weet het nog. Niemand ja. weet het nog. Um, nou, het tot nog twee te gaan. Heb je er nog, heb je er nog twee? Okay, ik vind het wel lekker uh, dit. Ja. Ik zit wel te wachten op die E-team uh, aflevering hoor. Dus gaat ja. hem brengen? De E-team. E ja, dat is echt iets van de jaren oh, uh, okay. tachtig.
2: <laughs>
1: Um, even denken hoor. Um, ja, ik heb ook een tijdje You gekeken. Oh ja, You. Um, ik weet niet of jullie dat kennen.
0: Jij ja, hebt me er wel eens iets over verteld inderdaad, maar ik heb het nog nooit uh, gezien. Waar gaat het over?
1: Nou, uh, in het kort gaat het over een man. en uh, Althans, daar begint het mee en die uh, komt dan ergens nieuw in een wijk en die gaat ergens werken in een uh, Of nee, daar werkt hij al heel lang eigenlijk, in een soort van boekenwinkel. Mm. En hij wordt dan opgevoed door een. Ik weet niet, ik kan me niet herinneren of het zijn echte biologische vader is, of dat dan een soort van. stiefpa. Ja, een... stiefpa of een soort van vaderfiguur is, mm. of gewoon zijn baas van de boekenwinkel. Maar mm. in ieder geval iemand die een soort van voorbeeld is voor hem, en die is heel hard en heel streng. Dus je corrigeert hem ook door op te sluiten en best wel gru gruwelijke dingen te doen. En herkenbaar? Slaan en dat soort mm. dingen. Um, dus daar wordt hij <laughs> wordt hij zeg maar best wel uh, ingevormd... in okay. dat hij um...
0: misvormd of <laughs>
1: <laughs> nee, nee lichamelijk zie je dit niet okay. maar meer ja, psychologisch ja, 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 ja. mentaal en wat er dan gebeurt is dat hij heel erg geobsedeerd raakt door ja, zijn geliefdes of crushes, zeg maar. Oh,
0: ja, 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 dus dan ja, ja, ja. gaat hij op een gegeven moment...
1: Bent,
0: uh... Stalky, stalky. <laughs> ja,
1: gaat hij op een gegeven moment een meisje die hij leuk vindt, gaat hij achtervolgen. En dan haar per ongeluk ergens tegenkomen, volgens mij een beetje zoiets. En, mm, echt nou een ja, creep dus. Ja, eigenlijk gewoon een soort van creep. Maar dan uh, gaat hij het ook een soort van... Hij ziet het wel een beetje bij zichzelf van... Oh, wat ben ik nu aan het doen? Maar dan gaat hij weer in ontkenning of zo. Hmm. En hij probeert ook een goed persoon te zijn. En nou ja, uiteindelijk komt zijn lelijke kant naar boven. Hmm. Uh, maar een van de afleveringen die ik echt een beetje uh, ja, intens vond, zeg maar. Was dat hij uh, ja, op een gegeven moment erachter uh, kwam wat, wat hij eigenlijk uh, had gedaan.
0: Ah, oh, oké. Okay.
1: Ja, ik kan er niet te veel over zeggen.
2: Want, maar ik kwam in
0: ieder geval tot inzicht dat hetgene wat hij deed niet goed was. Of wist ja, hij überhaupt was... niet dat hij dat had gedaan?
2: Ja, het... Hij of wij als kijker? Wij als
1: kijker. Kwamen
2: ineens achter van: oh, wacht even. Dit... Ja,
1: want je had het zeg maar, je had al een beetje gelezen van: oh, uh, dit gaat een beetje hierover, weet je wel. En je had ook de trailer gekeken. Maar dan begon je met kijken en omdat hij dus ook wel het idee gaf dat hij gewoon. Zijn best deed, of soms ja, die ja, ja, dingen ja. deed, dacht je van, nee, het zal wel niet, weet je wel. Mm. En mijn vriend was elke keer van, nou... Uh, ja... ja jij bent, uh, je bent... Je, je wilt echt in het goede geloven van hem, hè? En ja, ik was van, precies. nou, we zullen het zien. Tot, <laughs> totdat het tegendeel is bewezen. Ja. En dan kwam iets... Uh, zeg maar, aan het licht, of in het licht... van wat hij had gedaan, dan was het echt wel zo van... Oh, wow. En, ja. nou ja, één aflevering... was dus dat je dacht van, op een gegeven moment... Was er iemand in een soort van kooi. En die was ook volgens mij vermoord of zo. Toen dacht je dus dat hij dat was. Okay. Toen het bleek dus iemand anders te zijn.
0: Wat hmm.
1: ik nooit had verwacht.
2: Volgens mij ben je wel fan van de twist. Uh, ja, ja in de sowieso
0: inderdaad van mensen en wat hen beweegt en zo. En ik moet gelijk denken natuurlijk aan Dexter. De meest bekende serie waarbij er een seriemoordenaar wordt gevolgd. Ook, uh, die ook detective is. En die, uh, die als kijker een soort van sympathie... Die figuur vindt, maar ook weer niet die allemaal rare dingen doet, dus he, mooi voorbeeld inderdaad um, twee zitten we alweer, wat had ik op twee gezet? Ja, natuurlijk, Breaking Bad seizoen drie, aflevering tien, The Fly dat is een aflevering, nou sowieso Breaking Bad is een van mijn favoriete series, het gaat over een man die uh, uh, terminaal ziek is een scheikundeleraar, en die denkt van fuck it ik ga geld verdienen door uh, drugs te maken en dat doet hij ook met heel veel succes en, en deze aflevering is eigenlijk op het hoogtepunt van zijn, uh, zijn uh, ja, drugsmaakleven. Uh, dus hij zit uh, met ff, hoe noem je dat, vaten in de weer en chemicaliën. En de aflevering heet Fly. Dus die wordt helemaal, staat helemaal in het teken van één vlieg die uh, he, hem het leven zuur maakt. Dus die landt in zijn, in zijn spullen, die landt op zijn hoofd. En, en hij wordt ook echt gefilmd vanuit die uh, vlieg. En ja, die aflevering is gewoon echt, echt legendarisch en geniaal en staat voor mij synoniem voor ja dat dat echt echt tv als kunstvorm dat je op een gegeven moment denkt van fuck it we hebben de characters we hebben de story geëstablished we kunnen het nu ons veroorloven om alles vanuit de point of view van een vlieg te filmen en het is nog steeds fantastisch dus de uh, fly
2: nou, wel grappig trouwens hoe jullie dit nu uh, bespreken twintig jaar geleden had je zeg maar niet zo'n intro nodig Weet je, je bespreekt een bekende serie, Breaking Bad. En ja. je, je, had, je had niet de in van, nou jongens, uh, dit is een serie bla bla bla. Net zoals jij moest uitleggen van, wat is jou precies voor serie. Ja. Toen had je gewoon dat culturele erfgoed, uh, zeg maar, waar iedereen aan deelnam. Dus dan wisten mensen dit. Ja. Maar nu, inderdaad, over twintig jaar is zo'n podcast. Dan zou je bij elke serie, elke aflevering die je dan vertelt, zijn moeten zeggen van, hé... Hey, dit is de serie, ik ben er toe uitgekomen. Ja. Kennen jullie dat? Nee, natuurlijk niet. Maar ja. en dan deze aflevering. Dat is natuurlijk wel heel anders qua beleving van speciale momenten in een serie.
0: Ja. Het die... aanbod is veel groter geworden. Ja. Ze moeten het vullen. Je hebt heel veel van die middle of the road-series. Eigenlijk dat vroeger de soaps waren op tv, de, de Goede Tijdens en de onderweg naar Morgens is ja. nu geworden... dingen op Netflix die je gaat kijken. Weet ik veel. Love, uh, education. Ik weet niet. Ik, uh, al die shit. Ik keek ook altijd uh, mee, inderdaad. Uh, um, en ja, vroeger had je gewoon een paar dingen... en iedereen wist van, oh, dit moet je gezien hebben. Dit, uh, ja. dit, is, uh, dit is de shit. En dat heb je nu nog steeds, hoor. Je hebt nu nog steeds de Game of Thrones... en de, ja. de Lord of the Rings serie die eraan komt. Maar uh, ja, de meeste dingen... die, 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 ja, die hebben wel een inleiding nodig. Scherp, goed opgemerkt. Hij is in vorm vandaag. En de allerlaatste serie. Heb je nog een allerlaatste tipje van de sluier... ...van wat jij een goede episode vindt?
1: Uh, ja, ik denk dan toch weer de the Good Place. Okay. Dat ik die wel een van de leukste vond. En um, daar was er een aflevering... ...waarbij um, ja, de, de personages eigenlijk... Zeg maar, um, ...naar een soort van rechter ging of zo... Die, die een beetje zou bepalen van of ze nou wel goed of niet slecht waren geweest mm -hmm, als persoon. Mm -hmm. Of een goede ontwikkeling hadden gehad of niet. En die moesten dan door een test heen gaan waar zij heel veel moeite mee zouden hebben. Dus dan was er bijvoorbeeld één personage die was altijd heel nieuwsgierig. Wilde altijd roddels, voeren, allemaal dat soort dingen. Oh ja. Dus die ging dan door een gang lopen met allemaal deuren met naamkaartjes van waar... Wie achter die deur zou kunnen zitten. Hmm. Dus daar waren het dan allemaal bekende celebrities. Want zij was iemand van high society of zo. En ook één deur met haar ouders. En uh, haar dilemma in het leven was altijd dat zij nooit genoeg was voor haar ouders. Dus ze, ze liep gewoon door die gang en ze dacht, nou, dit kan ik wel. En dan keek ze wel eens naar die borden van, oh, oh daar zit die oh, En daar zit daar en diegene. En bij de laatste deur waren het haar ouders en ze kon het gewoon... Niet laten. Ja, oké. Okay. Um, maar ja, dus elk personage had. Ik zou zelfs, het wel uh,
0: kunnen laten, denk ik. Ik, zou ik denk gewoon, dat ik jouw zou... gang er anders uit Ja, tevinden. dus... Hé, Duitse kruis. Oké. Dus dat was wel ook weer... Uh, geen dilemma. Een metafoor. Uh, ja, nee, dat is zeker geen dilemma. Maar dat was ook weer een metafoor voor... Het leven en keuzes die je maakt en zo. En ik, ja, ik, heb jou, ik heb jouw smaak wel uh, door. Denk ja. je, mijn smaak heb jullie ook wel door. Want op één heb ik gewoon staan. The Battle of the Bastards natuurlijk. Uh, van Game of Thrones. Seizoen 6 aflevering 9. Een grote veldslag tussen, tussen uh, ja, House Stark. En uh, in ieder geval die, die ene gast met die, met die honden. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar in ieder geval top aflevering. Ik ga dat allemaal zien. Nou, dan lijkt me dit uh, genoeg uh, over uh, televisie. Hè? Tenzij iemand nog... Iets wil melden? Want we ja, nog... nee. Ja. Blijkbaar valt de E-team buiten. De E-team. Zou dat voor jou... Laten we dan daarmee afsluiten... Welke aflevering van de E-team... Zou voor jou dan... De allerbeste zijn? Ja. En is de E-team beter dan MacGyver? Ook een vraag die ik...
2: Ja, ik denk dat dat tijdsgebonden is. Okay. Hè? Als je begonnen bent met de E-team... Dan ga je gewoon voor de E-team, denk ik. Um, ja, die, die ene aflevering... Die vond ik fantastisch. Waarbij... Uh, dus de E-team werd toen ingeschakeld... Door iemand die ja, best wel in de problemen zat... Uh, en toen ging de eting heen, maar toen kwamen ze in de problemen omdat er bad guys waren. Dus toen zaten ze in een soort kleine ruimte moesten ze allemaal dingen gaan knutselen bij elkaar. als soort van wapens, omdat ze niks meer hadden. Ja, ja, ja. Toen de eting. Ze... Ja. Precies. En dus uiteindelijk braken ze uit, hadden ze die bus helemaal uh, fancy gemaakt met allemaal lode pijpen waar dingen uitkwamen. En uiteindelijk stapt ook BA, uh, Mr. T, uit die bus. En die ging met mensen vechten. En die gooide ze over zijn hoofd heen. Wow. En uiteindelijk kwam het allemaal goed.
0: Nice. Dit is eigenlijk... Dat was
2: echt de beste aflevering ooit.
0: Elke aflevering van de E-team. Heel goed. Um, 2020 gaan we mee afsluiten. Is eigenlijk al afgesloten. We hebben het overleefd. Yay. En uh, zitten nu in 2021. Uh, 2021 uh, gaat hopelijk een iets beter filmjaar worden dan 2020. Hoewel... Ik vond het best een leuk filmjaar en daar gaan we nu hopelijk ook over discussiëren. Was 2020 een goed filmjaar? Ben jij bijvoorbeeld in de, naar de bios geweest in 2020? En zo ja, wat heb je daar gezien?
1: Um, ja, ik geloof dat ik één keer naar de bios ben geweest.
0: Voor, tijdens of tijdens corona?
1: Tijdens corona. Uh, de naam weet ik niet echt precies meer, maar het ging over uh, een donkere man die weer uh, ging studeren omdat hij een beter toekomstperspectief wilde. En uh, volgens mij werkte hij daarnaast of zo. En het was best wel een struggle om hem uh, goed aanwezig en, uh, nou ja, uh, hoe zeg je dat, participerend te krijgen tijdens de les.
0: Nederlandse film, Engelse film? Engelse
1: film, Amerikaanse. Met Will Smith? Uh, nee. Oké, okay. donkere Nou ja, wat er gebeurde is, iedereen had zijn eigen verhaal van die studenten, zeg maar, die naar die avondschool gingen. En op een gegeven moment slaagde iedereen, maar hij was de laatste die mm. nog moest slagen. Want hij had het niet de eerste keer gehaald. Mm. En nou ja, het einde. was moet het. zelf heen. kijken.
0: Daarom. En hoe voel je.? Het was vond... hart verwarmde. Sowieso, ja. ja.
1: ja het was, volgens mij was het ook wel een beetje. Uh, komiek. Ja, Ik
0: weet niet
2: zeker. Kevin Hart. <laughs> was hij het... zo groot <laughs> Nee. Nee, dan was
0: het niet Kevin Hart. Maar hoe vond je het om weer in de bios te zijn met, met corona? Zo, want dan is het wel weer afstand houden. Ik bedoel, ja. Denk je dat het tijdelijk is dat we nu even de bios... Bedoel, sowieso kunnen we er niet in vanwege de lockdown. Ja. Maar denk je dat de bios ook een beetje aan het uitsterven is? Of komt het weer helemaal terug in
1: 2021? Um, ja, het ligt natuurlijk aan de maatregelen. Toen ja. ik ging voelde het gewoon wel fijn. Want je had zeg maar, een rij er tussen en achter ja. die leeg was. Dus mensen konden er zo langs. En er was ook genoeg afstand tussen de nice. stoeltjes. Dus dan nou ja, um, had je genoeg. Ja, er, er was, het was gewoon goed geregeld allemaal. En yep. het voelde gewoon prima.
2: Maar het lijkt me wel een noodgreep, zeg maar, die setting, omdat je natuurlijk nooit een bioscoopzaal zaal vol kan krijgen. Dus ja. ik denk nee, je krijgt er wel geld er binnen en dat is oké. Okay, maar winst erop maken zal waarschijnlijk moeilijk worden, verwacht ik. Dat ja, denk ik inderdaad. Het het Tenzij ze de popcorn
0: echt 15 euro gaan maken. 2020 was een, in ieder geval een jaar waarbij ik veel goede films heb gezien, maar weinig, in we weinig daarvan in de bioscoop, okay. inderdaad. Uh, Sommige films kwamen ook uit in de bioscoop en waren dan even later uh, op on demand te zien. Um, bijvoorbeeld een film als uh, Wolf Wakers, wat ook een van mijn top 10 eigenlijk uh, beste filmpjes van het jaar was.
2: Wat bij mijn uh, vorige aflevering zijn of dat je een Oké. Okay, ja, daarom. Is die
0: op je gegroeid? zijn ze op me gegroeid, inderdaad. En ik heb hem uh, nog een keer gezien, dus omdat het kon. Mm. Bij Apple TV. En uh, het is wel echt een, uh, een kunstwerkje. Ja. Uh, heel anders dan bijvoorbeeld Soul. Een andere film die in mijn top 10 uh, staat. Die op Disney Plus te zien is. Uh, van Pixar. Dus uh, ja, die hebben... Uh,
2: die, is dat een nieuwe top 5? Hoor?
0: Nee, dat denk ik niet. niet.
2: Van Pixar bedoel
0: ik? Het was, uh, ja, precies. Ja. Die hebben we natuurlijk ook gedaan, top 5 Pixar. En ik zag een heel grappig dingetje op Reddit van, uh, van uh, Pixar. Nou, in 2000 uh, lieten ze uh, speelgoed een emotie hebben hè, met Toy Story. In, 2015 liet ze, uh, of in 2010 lieten ze vissen een emotie hebben. Uh, in 2015 lieten ze emoties een emotie hebben, hè? Inside Out. En nu laten ze een zwarte man een emotie uh, hebben met Soul. Mm. Dus uh, ik vond het ook een beetje een, uh, een hele meer zoete film eigenlijk. Uh, nog steeds wel echt leuk. Daarom staat hij ook in de top 10, maar uh, nee, niet, uh, niet de, 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 de beste nieuwe uh, Pixar-film uh, of zo. Dan vond ik uh, die uh, in Mexico veel, uh, veel leuker, mm. waar we het over hadden inderdaad. Coco, Coco voor ik het vergeet. Dus uh, nee, waarom ik dus 2020 wel een goed filmjaar voor vond... is omdat er heel veel on demand was. Uh, Bios heeft het ook uh, relatief slecht gedaan. Um, een film als Tenet heeft uh, met, met, met de hak over de sloot... Uh, zijn budget terugverdiend. En dat is eigenlijk, eh, nou ja, de nieuwe Christopher Nolan. Daarvan werd van gaat hij nou op zijn minst een half miljard zou binnenhalen, zeg maar. Het mm. um, was wel de best bekeken film wereldwijd. Um, best bekeken Engelse film wereldwijd, moet ik zeggen... Want van de top 10 best bekeken films uh, zijn er maar liefst zes uh, die niet uh, Engels gesproken zijn. Dus dan hebben we het over vijf Chinezen en één Japanse productie. Geen idee wat dat allemaal is. Um, en in Amerika, dat is ook wel grappig, daar staat niet uh, Tenet bovenaan uh, de best bekeken films. Maar uh, Bad Boys for Life, Will Smith, daar hebben we hem weer. Ook die kan je nu gewoon op Netflix kijken. Dus dat is een film die in januari... Uh, uh, uitkwam net voor corona... en die nu gewoon weer op Netflix uh, staat.
2: Hmm. Maar Kevin Hart staat er niet in, toch? Dus dan ga ik hem niet kijken.
0: Nee, nee wel een andere uh, komiek... Uh, altijd naast uh, onze vriend. Volgens mij uh, Martin Lawrence heet hmm. die. Uh. Uh, nee, maar om even te zeggen... omdat ik niet zo een fan ben... van die grote bioscoopfilms... Hè, dan hebben we het echt over dingen zoals... Uh, Sonic the Hedgehog. Sonic, die oh, ja. enorm veel geld heeft verdiend... Oh uh, well, My
2: Guy natuurlijk, hè, dat weten we.
0: Dat weten we, dat weten we. Met Jim Carrey als uh, Dr. Robotnik. Jumanji hebben we ook een remake. Uh, die ik ook niet heel bijster geweldig vond. En uh, Dr. Doolittle. Uh, die echt alle Razzie Awards en alles heeft uh, verdiend. Dat zijn nou net de meest bezochte films in de bioscoop. Dus dat zijn nou niet echt de films die mij, uh, die mij aanspreken. Ook.
2: Ja. Je
0: hebt ook licht-intellectuele neigingen natuurlijk. Ik heb zeker licht-intellectuele licht, licht, licht neigingen. Ondanks dat ik het niet uit kan spreken. Um, nee, dus echt die, uh, die on-demand heeft mij uh, verrast. Uh, andere film die je nu bijvoorbeeld... een documentaire waar ik ook echt van hou... die je nu op NPO Plus kan kijken is Collective. Um, dat is ook nou ja, wat mij betreft wel een top 5 waardige film. Hmm. Um, en de beste docu van het jaar... Um, en hetzelfde geldt voor Boy State. Ook dat kan je nu gewoon kijken op uh, Apple TV. Um, en ja, eigenlijk allebei die films laten een soort van donkere zijde zien van de politiek. En collectief gaat het over uh, Roemeense ramp. Uh, waarbij er uh, mensen zijn uh, uh, verbrand. Uh, en daarna... Met z'n allen naar het ziekenhuis kwamen. Een beetje wat je hier had met het café Het Hemeltje 20 jaar geleden, maar dan een paar jaar geleden tijdens een rockconcert. En op dat moment kwam eigenlijk aan het licht dat die hele infrastructuur van de Roemeense gezondheidszorg uh, niet capabel was. Uh, er gingen meer mensen dood na die brand vanwege het falen van de gezondheidszorg. En met name het feit dat ze hun hygiëne niet op orde hadden. dan dat er mensen tijdens die brand dood gingen. Mm. En in die documentaire zie je dus in eerste instantie... hoe die overlevenden dat vertellen. Maar dan shift uh, het de point of view... naar uh, de minister van Gezondheidszorg... die gevolgd wordt door de cameraploeg... terwijl die probeert om die corruptie uh, uit te bannen. En ja, dat is ongelooflijk tegen hoeveel hindernissen zo'n man oploopt... met de beste bedoelingen. Ja. Um, en dat heb ik nooit eerder op die manier gezien. En het is nota bene een EU-land... Dus uh, het komt ja. heel dichtbij.
2: Op een gegeven moment dan uh, probeert je aan capabele mensen te komen. En dan wordt even nog gezegd zo van... Ja, maar het instituut dat die mensen opleidt is in en in corrupt. Dus Precies, daar, daar kan je niks van verwachten.
0: Alsof het AMC, zeg maar hier, geneeskunde, helemaal vol zat met, met, met corrupte, corrupte mensen. Die inderdaad, uh, sommige hadden dan, die waren directeur van een bedrijf. Of van een, uh, sorry, ziekenhuis. Mm -hmm. En ondertussen uh, zaten ze in de boord van een, van een bedrijf dat, weet ik veel, een ziekenhuis levert of... Je moet het maar gaan kijken, het is, uh, het is uh, best wel disturbing. Ja. En Boy State, dat is dan uh, echt Amerikaanse politiek. Dat gaat over uh, een uh, zomerkamp in het zuiden van Amerika, in Texas meen ik. Waarbij echt tientallen politici, presidenten ook... hun in hun jeugd een zomerkamp hebben gevolgd. Mm -hmm. Dus dit is echt een soort uh, elite clubje. En dan als je daar komt, dan ben je inderdaad, uh, krijg je inderdaad debatles en dat soort dingen... En uh, worden er ook daadwerkelijk verkiezingen gehouden? Uh, wordt er ook geregeerd? Zij ja. mogen dan bepalen wat ze gaan doen tijdens dat zomerkamp. En
2: dit is best wel huge trouwens, toch? Want dit is echt met duizend uh, heel veel mensen kinderen tegelijkertijd. Heel veel mensen. Dus het is niet dat je een ja. zomerkampje hebt, maar ik zeg.
0: Ja, ja, ja. Heel... Het, is, het is echt een ding in Amerika. Weet je. Zeg maar voor, voor, voor high profile Americans is het wel place to be. En wat je dan ook ziet is dat de mensen worden gewoon ingedeeld in groepen. Jij bent voor, jij bent tegen. En ze leren om te denken vanuit het standpunt. Dus vanuit het politieke standpunt. Uh, bijvoorbeeld een iemand zegt op camera van... Ja, ik ben nu wel ingedeeld als republikein. En dan moet ik zijn tegen abortus. En, uh, en voor God en God mag weten wat allemaal. Maar privé ben ik dat helemaal niet. Alleen, het trekt wel stemmen. Dus ze leren eigenlijk al dat politiek... ...niet de waarheid is... ...en niet het beste met iedereen voorhebben is... ...maar gewoon het vervullen van het stereotyp... ...waardoor mensen op je gaan stemmen. En dat is eigenlijk zo schrijnend om te zien al... ...op die leeftijd. Ja, want hoe oud
2: zijn deze jongens? 18,
0: 19, 17, zoiets. Ja, 17, 18. En, uh, maar wat je ook ziet... ...zijn sommige, sommige mensen die zo ontzettend veel talent al hebben... ...op die leeftijd... ...dat ze hele groepen kunnen... Uh, nou ja, kunnen laten meevoeren in hun, uh, in hun standpunten. Dus aan de ene kant heel eng... ...omdat je mensen hebt die dingen zeggen waar ze niet achter staan... ...en aan de andere kant heel inspirerend... dat er mooie, ook zo'n zwarte jongeman... ...die echt prachtig predikt eigenlijk daar... ...en ook verkozen wordt mm. tot, uh, tot leider. Dus uh, boy state. Ja, mm.
2: en je hebt dus niet per se uh, zo'n kant nodig... ...om inspirerend uh, leider te worden natuurlijk... We, je hebt dit van tevoren voor de podcast nog even doorgestuurd, maar de Chicago 7. Ja, yeah, Trial brengen, of the Chicago 7. Uh, zeker, zeker, zeker. Maar inderdaad, één persoon die daar voorkomt, Fred Hampton. Dat was een leider van de Black Panther-beweging, yeah. eind jaren 60. Ja. Yeah. was echt, jonge jongen. 21 jaar. Is toen die doodgeschoten werd door politieagenten. Vermoord, later. Uh, ik ben geen republiek, dat merk ik misschien wel. Maar vermoord door. Uh, maar wat die jongen op dat moment al bereikt heeft in zijn leven... en dan zonder ooit bij zijn kamp geweest te zijn... maar gewoon de mensen te inspireren... en door zijn persoonlijkheid. Uh, ja, en dat is een productie die wel dit jaar uit gaat komen. Volgens mij dat een, ja, een verfilming van zijn levenszaal... Uh, Oké, okay. uh, die, die staat nog op komen. de stapel. De ja. Ja.
0: Nee, Trial of the Chicago 7 is ook uh, een, uh, in ieder geval een hele sterke film. Staat gewoon op Netflix. Het is dus eigenlijk een rechtbankdrama, maar dan... Weer vanuit een nieuw perspectief, heel veel goede personages, um, goed geacteerd. En ja, dat verhaal, als het, als het waar is en het is ongeloofwaardig. dat vind ik altijd de allerbeste verhaal, weet je wel. Van, het is waar gebeurd, maar je gelooft het eigenlijk niet dat het zo raar is gegaan. en uh, Ja, dit is echt een hele goede. Een andere hele goede die op Netflix staat, uh, uh, die ik misschien niet als film even sterk vind, maar als acteerprestatie des te meer, is uh, Ma Rainey's Black Bottom. Uh, met uh, daar ons uh, helaas ontvallen vorig jaar Chadwick Boseman, ook, oftewel Black Panther. En ja, die speelt daarin een jonge jazzmuzikant in de uh, jaren dertig geloof ik. Uh, en die speelt met zoveel overgave. En je ziet al duidelijk dat hij, want hij dus kanker, hij had het vier jaar verborgen gehouden en hij is overleden. Uh, zonder dat hij dat eigenlijk groot had aangekondigd. Uh, je ziet al dat hij sterk vermagerd is en alles. Maar ja, ik denk dat hij uh, grote kans maakt op een postume uh, Oscar. Uh, die film zelf zit ook heel goed in elkaar. Is gebaseerd op een uh, toneelstuk. En heel veel uh, leuke jazz en muziek. Maar ik vond al die uh, personages zo onsympathiek. Uh, en dat, ja, dat maakt dan voor mij dat zo'n film dan weer net niet helemaal uh, een aanrader is. Maar uh, ja, je moet wel blind zijn om, uh, om uh, niet te kunnen zien dat uh, deze man uh, goed kan acteren. Want dat kan hij. Uh, je moet wel doof zijn om niet te kunnen zien dat ja, Bruggetje Riz Ahmed geweldig acteert. Dat is een ander iemand. Uh, en die speelt in Sound of Metal. En dat wordt misschien wel de eerste grote acteurs Oscar... voor, uh, voor een film die op Amazon Prime staat. Het uh, gaat over een metal drummer die doof wordt. En ja, wat vooral sterk is aan die film... is dat je als uh, kijker eigenlijk mee wordt gevoerd uh, met het hele verhaal. Omdat de sound editing is zo gedaan... dat eigenlijk ook langzaam als hij het gehoor verliest... jij dat eigenlijk ook doet als kijker. En dat was nog nooit op die manier uh, in een film... de grote film... Uh, ja. Gedaan. Nou. En ja, die Riz Ahmed uh, is echt uh, fenomenaal als die uh, metal drummer. Hij zit de hele tijd tegen het boze aan, weet je wel. En dan één keer er komt er zo'n uitbarsting. En dan, nou, geweldig. Dus dat, uh, dat wordt nog wat, Chadwick ja, Postman of Riz Ahmed, straks met de Oscars. Nou.
2: Um,
0: maar
2: dat zou dan het postume Oscar misschien worden. Hè? Ja, daarom, daarom. Is dat wel eens eerder voorgekomen? Ja, dat
0: is wel eens eerder oh, voorgekomen, okay. zeker. Ja, Onlangs zelfs uh, nog, maar ik ben even kwijt. Uh, dat, uh, ...wie dat nou was.
2: Trouwens, of heb je nog veel... Uh... Nee, 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 Ik ben nee. wel benieuwd. Zeg maar, nee, je bent even in de luistermodus gegaan... Ja. ...maar Alden heeft nog veel uh, ja, toppers uh, opgenoemd, zeg maar. Zijn er dan dingen waarvan jij zegt... Uh, nou, ten eerste zijn er dingen die jij ook gezien hebt... ...of anders dus zijn er dingen waarvan je zegt van... ...nou, dat klinkt zo interessant... ...misschien moet ik dat ook op mijn uh, toekijklijstje uh, zetten.
1: Uh, volgens mij wat jullie hadden over boys...
0: Boy State, ja. Yeah. Boy
1: State, dat klonk interessant. Die
0: documentaire, ja.
1: Uh, over die kinderen, toch? Ja, ja, ja. Op zo'n kamp. Ja. Uh, wel, dat lijkt me wel interessant, want uh, ik kan me wel zelf herinneren dat ik ook wel eens tijdens werkgroepen zo'n soort van opdracht heb gedaan. Niet echt zo'n kamp, maar wel mm. van, oké, okay, je moet een stelling aannemen, ook al ben je er niet achter. Mm. Uh, ja. En dan moest je zo, ja, waar je in gedeeld was, moest je dan tegen elkaar debatteren. Ja. Dus dat lijkt me interessant. En, um, maar ook wat jij net vertelde over die drummer die langzaam boven yeah. wordt. Ja, yeah, yeah. uh, Sound
0: of Metal.
1: Ja, want dat vind ik op zich wel heel creatief gedaan. Zo komt ja, het heel over. Cool.
2: Dus, ja. cool. We is
0: wel een unieke manier
2: om niet dat uh, te beleven,
0: inderdaad. We spelen alleen geen metal. En dan denk ik van, ja, dan ga je het over een metal drummer hebben? Heet die fucking film Sound of Metal? En dan spelen ze een of andere... Ik weet ook niet wat het was, soort Nine Inch Nails-achtige... Industrial uh, crap. Voor ik het vergeet, er staat nog een andere fantastische film op Netflix. En die heet Mank. Die gaat over Joseph L. Mankovic, de schrijver van Citizen Kane. Een van de beste films ooit. En uh, ja, gaat een Netflix, hele of... Netflix. Ja, ja, ja. Staat, oh, of Citizen Kane staat niet op Netflix. En dat helaas niet. Hmm. Maar Mank, dus wel. Uh, van de regisseur van Seven. En uh, Gone Girl, David Fincher. Fantastische regisseur. En echt een ode aan. Aan die jaren 40 van, van Hollywood, weet je wel. Het is ook zwart-wit gefilmd. Het heeft ook die, die camera weet je wel, bewegingen die je normaal niet meer ziet in moderne films. Wat Tarantino ook al eens heeft. Dat snelle inzoomen, snelle uitzoomen. En heel veel mensen komen er langs. Natuurlijk Orson Welles. En uh, Gary Oldman speelt daar de hoofdrol. Ook een van de, de mensen die een Oscar-nominatie gaat verdienen, denk ik. Nou,
2: ik denk wel dat je Melissa kwijt was, want zwart-wit. Zwart-wit? Ah. Is dat dan zoiets waarvan jij zegt van
0: nou... Zwart-wit, no -go. Is een nieuwpunt.
1: Uh, ja, ik, ik denk het niet. Als het de hele film is?
0: De hele film, ja. ja, ja nee, ja.
1: ik weet niet. Ik moet wel een beetje geprikkeld worden tijdens de film. Snap ik.
0: Het not lijkt heel erg op, op The Artist. Dat was ook zo'n film die een paar jaar geleden... die ging over de, de tijd van de, van de stomme cinema... dat je niet geluid had. En die werd dan ook zwart-wit gefilmd. Dus het, het, kan, het kan leuk zijn. Het kan leuk uitpakken. Um, ja, de rest ons eigenlijk niks anders... dan nog eventjes vooruit te kijken naar 2021. Wat hopelijk weer... Een jaar gaat worden dat de bioscoop uh, terugkomen. Onder meer een nieuwe James Bond. Uh, die is uitgesteld, de laatste van Daniel Craig. No Time to Die. Die komt ergens in maart in de bioscopen. Dat is nou echt een film waar ik voor naar de bioscoop trek. Weet je wel. Dat hoef ik niet per se, um, of dat hoef ik niet thuis te zien. Dat wil ik per se op het grote scherm uh, zien. Um, en wat er ook komt in uh, 2021, dat is uh, HBO Max. En uh, die hebben laatst aangekondigd dat ze alle nieuwe Warner Bros. films tegelijk on-demand gaan doen... en in de bios. Dus dan kan je denken aan uh, kleine producties... zoals uh, Matrix 4... of de uh, nieuwe Dune. Um, dus ja, ik ben echt benieuwd... Uh, waar dit naartoe gaat. Uh, ja, niet alle films zijn de moeite waard... om in de bios gekeken te worden. Maar sommige films... die wil ik gewoon echt wel in de bios zien. Mm. En ja. niet per se op zo'n klein uh, schermpje. Dus ja. Ik hoop dat het een mooie bioscoopjaar... Uh, mag worden. We gaan het allemaal meemaken. In ieder geval heel fijn dat je hier wilde zijn. Bedankt. Ja, uh, we gaan in ieder geval allemaal de good, uh, the, niet de good wife, maar de good, de uh, good place kijken. Ja, dan en... kunnen we zelf
2: beoordelen of wij het rode licht zouden krijgen in de ballon. Of, uh, of het <coughs> dicht. groen licht. Een brood of groen? Of uh, ja, waren ja, er ook nog ja. andere kleurtjes mogelijk?
1: Uh, Roos. Nou, jij ja, had ook zo'n soort van AI-persoon uh, of robot? En die kreeg dan een blauwe licht.
0: Of allerlei kleuren. Maar dat had dan te maken dat zij geen echt persoon was. Ja, ja, ja. Ik ben toch ook een echt persoon. Ja, precies. Jij ook weer bedankt. Hé, hey, het was weer uh, leuk
2: om dit allemaal aan te horen en mee te kunnen doen. Je hebt je goed uh, voorbereid.
0: Dit uh, even
2: een avondje googlen. En dan kom je heel veel te weten
0: man. Research, ja. Aan al die intellectuelen die aan het kijken waren, zeg ik bedankt. En ook aan alle niet-intellectuelen die aan het kijken waren. Waaronder mijn familie, zeg ik bedankt. Uh, abonneer je, duimpje omhoog en wij komen gewoon weer terug in 2021 met nieuwe podcast reviews. En al het andere gedoe. Toen de wow. Zeg, hou je van games? Hou je van films? Hou je van uh, allemaal de hardware en series, Netflix en zo? Abonneer je dan nu nerdbirds.nl.